0: Hoy voy a compartirte tres consejos para superar el fracaso para que puedas reducir el impacto negativo que éste produce en ti. Te compartiré también cómo puedes sacarle el máximo provecho a cada fracaso para mejorarte cada vez más y sentirte mejor. Si quieres conocer todo esto, quédate hasta el final del episodio, ¡empecemos! Bienvenido o bienvenida a Felicidad Interna. Aquí te compartiré todo lo que sé para subir todo tu autoestima sin que dependa de factores externos y positividad tóxica. Hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más, a un viernes más o bueno el día que estés escuchando esto. Muchas gracias por haber, por estar aquí escuchando eh, una semana más. ...el episodio semanal de... de felicidad interna... Eh, ...quiero decirte que... ...que bueno, espero que tengas... ...bueno, que hayas tenido una buena semana... ...o que vayas a tener una buena semana... ...si estás escuchando esto el lunes, martes y tal... ...vale... ...así que eso, espero que... Eh, ...que bueno, que, que estés bien... ...y si no estás pasando por una buena situación... ...que bueno lo pases lo mejor posible. Eh, si tienes problemas, eh, bueno, si lo estás pasando mal por, el, por tema de autoestima o, o autoconfianza, ¿vale? Eh, bueno, aparte de los vídeos que tengo en el canal y de todo lo que te voy hablando aquí, en el canal o en el podcast, aparte de, de todo lo que te voy hablando aquí, eh, tienes una guía gratis, completamente gratis, ¿vale? Eh, de cómo subir tu autoestima y autoconfianza. Abajo en la descripción, ¿vale? Si estás en YouTube o en alguna plataforma de, 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 podcast, de podcasting que, que se puede ir a la descripción y darle clic al link, ¿vale? Pues tienes a, al principio del todo, arriba del todo de, de, de la descripción, tienes el link para ir a descargarte la guía gratis, ¿vale? Para crecer toda tu estima. Si no puedes acceder a ese link, ¿vale? Eh, te lo voy a decir ahora mismo. Bueno, si no puedes acceder a la descripción, ¿vale? Eh, el link es básicamente ga barra autoestima.html ¿vale? ga barra autoestima.html Y ahí encontrarás la guía para, bueno, para pedir la guía te la mandaré por correo. Es por eso que te pido el correo, ¿vale? Y también después te voy a ir notificando de que subo un nuevo episodio y todo esto ¿vale? Así que dicho esto, espero que te ayude muchísimo la guía. Es posible que la vaya a, a cambiar un poco, que la vaya a mejorar, porque la hice hace un año ya casi. Así que, y bueno, eh, un año después he tenido bastantes más experiencias, he reflexionado más y he podido mejorar eh, un poco mis planteamientos y todo, ¿vale? Así que es posible que lo cambie para que así te, te ayude más. ¿Vale? No sé cuándo lo haré, pero es bastante posible que la cambie. O sea, que la modifique un poco. Algunas cosas sí que se van a quedar igual. ¿Vale? Así que bueno, empezando ya con... Vamos a empezar ya con los consejos que te quiero comentar hoy para, cons... para que puedas lidiar mejor con el fracaso. Hoy vamos a hablar de esto, ¿vale? Y en la semana que viene vamos a hablar de cómo evitar el miedo al fracaso. O sea, hoy vamos a hablar de cómo lidiar. Cuando ya has fracasado, entre comillas, cuando ya has perdido, ¿vale? Y ya, ya verás por qué digo entre comillas. Eh, hoy vamos a tocar esto y luego, en la semana que viene, vamos a tocar cómo evitar el miedo a, a perder, el miedo a fracasar, ¿vale? Que es un poco el, el después y antes, ¿vale? En lugar de tocar el antes y el después... Toco, eh, vamos a tocar primero el después y después el antes, ¿vale? Eh, básicamente esto Así que ya vamos a empezar con los tres tips, bueno, tips, consejos, ¿vale? Eh, y eso, no son pasos, pasos, pero se pueden ordenar más o menos como los he ordenado yo un poco Primero hace este, luego el, el otro y luego el otro, ¿vale? Aunque es eso, no son pasos, pasos, que sea un proceso en sí eh, vamos a empezar con el primero. El primer consejo es acepta que has perdido, entre comillas, ¿vale? Perdido entre comillas. O sea, que no has conseguido lo que esperabas. O en otras palabras, que aceptes tu realidad presente, ¿vale? No puedes cambiar tus acciones del pasado y por lo tanto no tienes el control de los resultados que ves en el presente. O sea, lo que tu realidad actual es el, el resultado de tus acciones pasadas, ¿no? Y como no tienes, no tienes control de tus acciones pasadas, tampoco tienes control de tu realidad actual. Lo que sí que tienes control, ya lo hablaré en el segundo paso, es de tu futuro, ¿vale? Además, siempre hay aspectos que se escapan de tu control, de los cuales no deberías sentirte responsable por esa misma razón, ¿vale? Por la razón de que no tienes control de eso. Hay una frase que realmente me gusta mucho que, y la encuentro bastante cierta bastante cierta, no totalmente cierta pero bastante cierta que es eh, no tienes si está bajo tu control no tienes que preocuparte porque ya te ocuparás de eso si no está bajo tu control tampoco te preocupes porque no, podrías, no puedes hacer nada vale, estoy de acuerdo con el tema de no te preocupes porque no puedes hacer nada si no está dentro de tu control pero claro, si está dentro de tu control luego eh, sí que Tienes que corrártelo un poco y si sale mal, tienes que aprender de ello, ¿vale? Eh, pero eso, estoy, por eso he dicho que estoy bastante de acuerdo, ¿vale? Eh, eso sí, para que esa frase sea, sea cierta para ti, necesitas tener autoconfianza, que no lo voy a tocar ahora, lo toco en la, la guía gratis que te he dicho al principio del episodio, o también lo toco en varios... En varios episodios, ¿vale? De, del podcast o del canal. ¿Vale? Así que puedes ir a mirar eso o la guía. Es, es importante, he hablado muchas veces en este podcast de, de la dicotomía de control. ¿Vale? No siempre digo el, su nombre más filosófico. ¿Vale? El que, bueno, creo que es de Picteto, un estoico. ¿Vale? Eh, Sí, creo que es de Picteto. Y, y, claro, hablaba de, de que no todo está bajo nuestro control, ¿vale? Como, bueno, ya, ya esto dirás, bueno, sí, a ver, es, es lógico, ¿no? Pero lo complicado es identificar qué es lo que está bajo nuestro control y qué no es lo que está bajo nuestro control, ¿vale? Hay, yo al menos lo que veo bastante a menudo en a mis alrededores es que la gente se victimiza demasiado y eh, quita. O sea, se convencen a ellos o a ellas mismas de que no tenían control de eso, que son unas víctimas totales, que no tenían control de nada. Cuando, no, a ver, tampoco es verdad. Tiene, si, siempre tienes algo de control. De lo que va a pasar, aunque no tengas control del, del suceso en sí, pero que sí tengas control de lo que has hecho tú antes. Por ejemplo, eh, si va, voy a poner un, un ejemplo muy, muy extremo, ¿vale? Para que veas. Que no sé si... Bueno, es un poco el planteamiento que se podría hacer más extremo a partir de, de la dicotomía de control, ¿no? Pues que controlas, eh, por ejemplo, vas al, al banco y asaltan al ba el banco, ¿vale? Así de, de película o, bueno, no sé no sé cómo son los atraques de banco en la realidad. No sé si... no, es, no he estado en, en ninguno de momento, así que no sé. Eh, pero imagínate, imagínate lo de las películas, ¿vale? Y, o si has estado en uno, pues recuerda tu experiencia... Eh, y bueno, eres rehén, ¿no? Y luego empiezas a victimizarte. ¿Vale? En ese caso sí que no tenías control de que unos ladrones vayan a saltar el, el banco, ¿vale? Pero sí que tenías control de no ir ese día, ¿vale? Es un ejemplo un poco extremo del cual se podría hacer a partir de... O sea, es un planteamiento, bueno, un ejemplo sí, ya lo he dicho bien que se podría poner a partir de esto. Y yo no sé si estoy de del todo correcto, porque es un poco extremo, pero bueno. También decían, eh, a partir de esto, de, de la dicotomía de control, que solo tienes control de cómo reaccionas a los su sucesos que, que te pasan, pero no tienes control de los sucesos en sí, ¿vale? Tú puedes asustarte, vale porque es una reacción natural, pero luego tienes control de cómo reaccionas... Después del susto, ¿vale? Así que así que esto. Acepta que has perdido, ¿vale? El primer consejo es aceptar que has perdido. Eso es muy fácil decirlo, lo sé. Es difícil conseguirlo, ¿vale? Diría que no, no te co intentes convencer mucho a nivel racional. Vale, yo... Esto lo recomendaría hace unos meses, pero yo lo he estado probando estos últimos meses con varias cosas que me han pasado, que fracasos a, en todos los niveles de todas las áreas de la vida, ¿vale? Y y no funciona muy bien el tema de... A, al menos a mí no. no. Sí que puede, se puede reducir un poco eh, la negatividad o el malestar que puede aportar esta, este este sentimiento incontrolado de, de, de fracasado o de, o de fracasada, pero no, no se soluciona, ¿vale? Eh, a nivel racional de solo convencerte tú, tienes que tomar acción, ¿vale? Eh, tienes que aprender lo que sea y pasar al siguiente, a seguir adelante, que justamente es esto, el segundo paso, ¿vale? Vamos a pasar ya al segundo paso, Espero que te haya quedado claro el primero. Básicamente se acepta que has perdido. Eh, no tienes el control de cómo estás ahora. Por lo tanto, acepta tu realidad actual. Y eh, también acepta que ten en cuenta que no todo tenías el no tenías el control de todo, ¿vale? Así que no te, senta, no te sientas. Eh, res tan responsable. Sí que tienes que sentirte responsable por lo que hacía, por lo, por lo que tenías control, pero de lo que no tenías control, no, porque yo lo he hecho de sentirme responsable de, por todo y no vas a ninguna parte, no sirve de nada, ¿vale? Eh, intentas buscar soluciones a donde no puedes aplicar soluciones, ¿vale? Ya que tú no tenías control y, 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 y sufres, sufres más por nada vale Ahora sí, pasando al, al, segundo, al segundo consejo, es que no controlas tus acciones pasadas, pero sí las presentes. Aprende todo lo que haga falta sobre los errores que cometiste y continúa caminando. Recuerda que el obstáculo es el camino. Esto te servirá mucho. vale eh, Lo que he estado diciendo ya, lo he dicho alguna vez, en el, mientras estaba hablando del consejo anterior, que es acepta que como no controlas las acciones pasadas pues pasas eso sí aprende de las acciones pasadas de los errores pasados para así poder actuar más para poder actuar mejor en el presente para que en el futuro tu realidad sea diferente vale a ver aprende vale eso ¿Cómo, ¿cómo aprender de los errores? Pues básicamente... A, a ver, tengo un episodio que entró más al detalle a esto, ¿vale? Eh, voy a buscarlo y, y te lo digo. De acuerdo, ya lo he encontrado. Se llama cómo no volver a hacer los mismos errores una y otra vez, ¿vale? Por si quieres ir a mirarlo, hace más o menos un mes, un mes y medio, ¿vale? Eh, allí encontrarás ya más específico cómo solucionar, bueno, cómo analizar los errores para luego aprender de ellos y no volverlos a hacer una y otra vez, ¿no? Básicamente lo que digo en el título de ese episodio. Aquí lo importante es comentarte qué es el obstáculo, es el camino, qué significa esta frase, ¿vale? Bueno, es una traducción literal de... The Obstacle is the Way, el título de, de, de un libro de Ryan Holiday, uno de, de los estoicos más famosos de, de hoy en día, ¿vale? Te lo recomiendo leer, eh, he escuchado que está bastante bien, yo como... Ya más o menos he entendido este concepto, no me lo he leído, ¿vale? Eh, the Obstacles the Way, pero si quieres profundizar en este concepto, seguro que, que ese libro está bien. Aunque bueno, puedes mirarte más reviews por internet para asegurarte que, que, que lo quieres comprar, ¿vale? Pero eso, he escuchado que. La, he escuchado personas que sí que se lo han leído y están muy bien y lo recomiendan. ¿Vale? Bueno, te voy a explicar ahora qué entiendo yo por el, el obstáculo es el camino y por qué aprender de los errores que puede parecer en un momento un obstáculo realmente es el que te impulsa en la vida. ¿Vale? Siempre, pues, bueno, siempre o, o no sé si siempre, pero si estás desde hace tiempo aquí en consumiendo contenido de desarrollo personal y autoayuda, ¿vale? Yo no sé si... Da igual. Eh, pues seguramente habrás vi visto vídeos ya de eh, aprender de los errores, de que aprender de los errores es la única manera de crecer y todo esto, ¿vale? Seguramente también lo habrás escuchado eh, en tu vida diaria y ya está, no, no solo en vídeos, ¿vale? Pues eh, básicamente el obstáculo es el camino, es que si te encuentras el obstáculo que está bloqueando tu camino, ¿vale? que hay, en un inicio parecería que lo mejor es que el camino sea recto y que no haya ninguna roca por en medio, que no haya obstáculos y así lo puedes hacer tranquilamente y cómodamente. Pero, encontrándote obstáculos, es como mejora, eh, mejor... o sea, encontrándote obstáculos, mejorarás tu capacidad para superar esos obstáculos. Porque, seamos realistas, la vida no es un camino recto sin obstáculos ni nada. ¿Vale? Así que aprovecha cada obstáculo para que te impulse, para volverte la persona que puede superar ese obstáculo y así, si te lo vuelves a encontrar, lo puedes superar. Pero ya no solo por eso, porque eso sí, está muy bien, está muy bien, ¿vale? Eh, como ética ética estoica, pero no tendría nada que ver en este canal, ¿vale? Básicamente, este concepto de obstáculos el camino te servirá también para crecer tu autoconfianza, ¿vale? Si te vuelves la persona que puede superar obst uh, obstáculos grandes, tu autoconfianza crecerá muchísimo, porque, a ver, la autoconfianza al final lo que es, es la tranquilidad que tienes que serás capaz de hacer algo o que eh, si te encuentras en esa situación, estarás bien, ¿vale? Que no, no te pondrás en peligro ni nada de eso, sino que estarás bien, ¿vale? O si falla alguna cosa, que igualmente estarás bien, ¿vale? Es por eso que es importante recordar esta frase para que... ...para que te motive a superar ese, estos obstáculos y así como resultado crecer tu autoconfianza que también crece tu autoestima, ¿vale? Como resultado y así, bueno, eh, contribuir a tu bienestar que es lo, lo que concibo yo que es el, la finalidad, podríamos decir. Ya he hablado que no se puede considerar final, como finalidad el bienestar porque es un sentimiento y no algo racional, ¿vale? Pero eso yo ya lo hablo en un episodio de eh, por qué la vida no tiene sentido y no pasa nada, ¿vale? Lo hablo allí, es un episodio un poco más filosófico, no tanto de consejos aplicables, ¿vale? Y lo explico allí un poco, que te lo recomiendo ir a escuchar o a ver para poder entender esto, ¿vale? Básicamente, básicamente esto. Y luego, el tercer consejo es quítale importancia al asunto. Lo más probable es que es un indiferente ¿vale? que lo estás convirtiendo en algo necesario. Déjame hacerte unas preguntas para que puedas ver si realmente es un indiferente o algo necesario. ¿Tú y tu familia pasaréis mucha hambre si a, a causa de este fracaso? ¿Sí o no? Si es un sí, es algo necesario. ¿Vale? Sí que tienes que preocuparte más. Pero si no, no, no os vais a morir de hambre, pues es un indiferente. También os quedaréis sin hogar, perderéis acceso a lo más esencial para poder sobrevivir. Eh, pues eso, hogar, hambre y agua, algunas cosas más. Si la, la respuesta a estas tres preguntas es un no, el fracaso es algo indiferente. El fracaso has tenido es algo indiferente, ¿vale? Eres tú que le está dando demasiada importancia, ¿vale? Y, de hecho, los estoicos no dirían ni que pasar hambre, o sea, que te haga pasar hambre, eh, lo hacen algo necesario, porque ellos consideraban que lo más importante y realmente lo único de lo que tenías control, ¿vale? De lo que el alma tenía control, ¿vale? Porque... Ellos consideraban que el humano es solo el alma, ¿vale? Mm, otro concepto de alma, ¿vale? Pero, pero bueno. Eh, pues era la virtud. Lo único que controlaba era la, la, el alma, era la virtud. Por lo tanto, la aplicación de la recta virtud era lo único importante y lo único necesario. Pero, bueno, los tiempos han cambiado. Eh, Ahora no, ya no consideramos, al menos no en todo el mundo, eh, que, que el humano es solo el alma. Y claro, a ver, si te muere, Ahora vemos que si te mueres. Pues ya está, se ha acabado la aventura. <risa> ¿Vale? Aunque, bueno, no sé si. Da igual. Entraría ahora en temas filosóficos. Tampoco quiero en este episodio entrar en eso, ¿vale? Así que, básicamente esto. Resta la importancia si no te hace perder el acceso a, a cosas esenciales para poder sobrevivir y continuar viviendo, ¿vale? Básicamente básicamente esto, han sido los, los tres consejos, ¿vale? Eh, voy a repetirte los tres para que te queden claro, pero eso, ya te he dicho que es importante que, que subas tu autoconfianza, ¿Vale? Eh, puedes aplicar este, estos conceptos que te voy a repetir ahora, o eh, también, además, puedes ir a descargar la guía completamente gratis para subir tu autoestima. La tienes abajo en la descripción o en felicidadinterna.ga/autoestima.html. Vale. Y así pues poder subir tu autoconfianza, ¿vale? Voy a repetirte los tres consejos. El primero es acepta que has perdido, o sea que no has conseguido lo que esperabas. No puedes cambiar tus acciones del pasado y por lo tanto no tienes el control de los resultados que ves en el presente. Además, hay aspectos que se escapan de tu control, de los cuales no deberías sentirte responsable por esa misma razón. ¿Vale? Este es el primer concepto, el, uh, el primer eh, consejo. El segundo es no controlas tus acciones pasadas, pero sí las presentes. Aprende todo lo que haga falta sobre los errores que cometiste y continúa caminando. Recuerda que el obstáculo es el camino. Te servirá muchísimo. Y el tercer consejo es quitarle importancia al asunto. Lo más probable es que es un indiferente que lo conviertes en algo necesario. Las preguntas estas para identificar si son un indiferente... Si es un indiferente o algo necesario, es básicamente si perderás tú y tu familia, bueno, perderéis tú y tu familia el acceso a lo más esencial para poder sobrevivir. Si no es así, se trata de un indiferente y no de algo necesario, por lo tanto, no le pongas tanta importancia o ve, ve quitándole importancia poco a poco. Sé que es difícil también quitarle importancia a las cosas. Si, si le has puesto mucha importancia durante mucho tiempo, eh, ya... bueno... Eso, llevas dando la importancia durante mucho tiempo. Es difícil quitarle importancia, pero bueno. Es un trabajo constante y al final eh, vas superando un poco esto, ¿vale? Así que muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta el final, si estás escuchando esto. Eh, básicamente esto, no, te veo en la semana que viene, ¿vale? Con un episodio más te veo o... Oh. Te hablo. <risa> bueno, el, un, en una semana más, en la siguiente semana, hoy no estoy muy fresco, no sé si me has, eh, lo has notado, pero no estoy muy fresco comentando, ¿vale? A, hablando, no. Pero bueno, lo, he hecho lo, lo que he podido, ¿vale? Así que eso, un poco también lo que tenemos que hacer, si no siempre estaremos bien. Y bueno, tenemos que ejecutar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer igualmente, aunque no vaya a ser el resultado perfecto, ¿vale? Perfeccionismo no, por favor. <ríe> bueno, eso sí, nos ve ya, ya nos vemos la siguiente, en la siguiente semana, ¿vale? Así que eso, que vaya muy bien la semana. Adiós.